1: النبي
0: نعم نعم. المراد من الاجت الآن بصرف النظر عن فكرة الاجتهاد الظني لأن هناك كلام عندهم في أمكان أن يجتهد النبي اجتهادا ظنيا أيضا. بصرف النظر عن الاجتهاد الظني بصرف النظر عن اجتهاد النبي معصوم أو ليس بمعصوم. المهم أنه اجتهد يقينا ومطابقا للواقع ولكن الجملة التي أبرزها ليست هي حكم الله ليست الحكم الله بأي معنى يعني ليست الشيء الذي نزل عليه هي الشيء الذي نزل عليه وتطبيق النبي للشيء على الواقع الخارجية هذا التفصيل مهم بالنسبة إليه شخصية الثالثة شخصية القضائية كان أشار إليها القرافي من قبل قال يوجد اثنين يتحاكم عند النبي النبي يصدر حكما هذا الحكم شخصية قضائية ليس حكما تبلغيا ثم يذكر قرائن مثلا يقول الشخصية القضائية كيف نعرفها من تعبير كلمة قضاء ومشتقاتها مثلا يا رسول الله اقضي بيننا كذا وكذا فقال افعل كذا وكذا يقول هذا حكم قضائي أو مثلا قضى رسول الله في كذا وكذا أو أنا أقضي بينكم في كذا وكذا أو قضيت في كذا وكذا يقول هذا معناه أن هذا الحكم حكم قضائي وبالتالي ليس جزءا من أصل الشريعة وإنما هو تطبيق نبوي على الحالة القضائية أيضا جزئية هذه المرة لا الكلية نعم نعم لأن نعم المفتي يطبق القاعدة الكلية إذا أردنا أن نستخدم تعابيرنا المفتي يطبق القاعدة الكلية على جزء إضافي على كل آخر أيضا بينما القاضي يطبق القاعدة الكلية على جزء حقيقي يقول هذا المال لزيد هذا الكذا لزيد فالفرق بينهما في أن حيثية الإفتاء أكثر ساعة وكلية من حيثية القضاء ولكن ابن عاشور في هذه الثلاثة يقول كلها ترجع إلى مقام التبليغ في الحقيقة يعني في الحقيقة النبي يقوم بعملية تبليغ هنا هذا يشير إليها هو يقول لا نقصد من ذلك أننا خرجنا عن دائرة التبليغ ما زلنا في دائرة التبليغ الأمر مرة يبلغ أصل الحكم الذي جاء مرة يعطي الحكم في دائرة الجزء الاضافي اللي هو الإفتاء، ومرة يعطي نفس الحكم في دائرة الجزء الحقيقي، وعليك أنت أن تميز لتعرف أصل الحكم ما هو، بدل أن تغرق في الجزء الحقيقي أو تغرق في الجزء الإضافي، وإلا الثلاثة ليس عند النبي إضافة فيها، وإنما هي نفس عملية تطبيق الأحكام الشرعية على جزئي أو على يعني كلي أو جزئي. طيب، بهذه الملاحظة يقول لك ابن عاشور: الفائده من وراء هذه الثلاثه ويذكر أمثله، أنا لا أذكر الأمثله التي يذكرونها عادةً، هم كثير يذكرون أمثله، لا أذكر الأمثله لأن ذكر الأمثله نطول في الموضوع. يقول وبهذا تعرف أن النبي في بعض الموارد يفتي وفي بعض الموارد يعطيك الحكم الكلي، ويعطي مثالاً. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الانتباذ، يعني وضع الماء مع التمر، الانتباذ في المزفت في النقير في الحنتم وامثالها وهي عباره عن جرار كبيره يوضع فيها كميه كبيره يقول هذا النهي فتوى هذا النهي ليس حكم الهي ما معنى فتوى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الحكم الاصلي واحد هو حرمه المسكين. النبي هنا قال لهم لا تفعلوا ذلك لان هذا يؤدي الى الاسكار خارجا شخف الموضوع الخارجي فاعطى فتوى وعليه الآن كلام ابن عشور وعليه لو كان النبي يعيش في المناطق الباردة لما قال لهم بالنهي عن الانتباذ بالحنتم أو بالملفت لأن في المناطق الباردة عشرة أيام 15 عشر يوم 20 يوم حتى لو نبذت ووضعته ووضع في, في, في هذه الجرار الكبيرة حتى لو وضعت لا يسكر لو كان النبي يعيش في البلاد الباردة ما قال ذلك بينما لو كانت حكما إلهيا لقاله في البلاد الباردة وفي البلاد الحارة وفي الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وهذا هو الفرق بين مقام الإفتاء للنبي عند ابن عاشور وبين مقام التشريع للنبي يعني التبليغ تعبيرنا نحن أن مقام الإفتاء النبي نزل الكلية على حالة كلية فهذه الحالة الكلية التي طبقها النبي لا نجمد نحن عليها، وإنما نذهب إلى ما وراءها وهو الحكم الكلي، وقد نرى الحكم الكلي في مكان آخر لا يساوي هذه الحالة الإفتائية التي واجهها النبي في زمانه. وهذا هو فن تمييز النصوص النبوية من التشريع إلى الإفتاء، إلى القضاء عند ابن عاشور بحسب طبعاً يعني وجهة نظره. المقام الرابع أو الشخصية الرابعة للنبي عند ابن عاشور الإمارة، وهذه أيضاً كان قد ذكرها قرافي من قبل يعني بما هو سلطان بما هو حاكم ويمثل لها يقول جيوش عندما يدير النبي جيش الكلام الذي يقوله للجيوش يجب أن ننتبه هذا كلام أمير هذا ليس مبلغ يعني هذا الفكرة أنه أمير هنا تكون حاضرة ما يوجه به الجيوش الجند المقاتلين إدارة البلاد هذه كلها يجب علينا أن نضع تحتها أنها ممكن أن تكون بنحو تشريعات الإمارة, الإمارة وبالتالي علينا ان لا نخلط دائما بينها وبين القسم الاول اللي هو عباره عن التشريع، ويجب ان نبحث في القرائن، هذه نقطة مهمة. الشخصية الخامسة، الهدي والارشاد، الآن من الآن فصاعدا سوف يبدأ يذكر اشياء لم يذكرها القرافي من قبل. الهدي والارشاد، ما معنى الهدي والارشاد؟ يقول النبي ليس واحد يعني تعبيري انا يعني، ليس ليس اداة ضبط صوت يعني. تضرب على اداه ضبط الصوت فيقول لك ما اوحاه الله اليه. هو له دور تعليمي، لكن هو ايضا له دور تربوي وارشادي. يقول اين تظهر هذه الارشادات؟ تظهر في الامور غير الالزاميه. فالنبي مثلا يرشد شخصا الى امر يرشده الى طريق خير. هذا ما في ليس النبي الان اوحي اليه ويتكلم كما اليه. ويريد أن يوصل هذا الحكم إلى يوم القيامة وعلى أساس أنه حكم شرعي يرشده إلى طريق خير يرشده إلى طريق صالح عادة نصوص مكارم الأخلاق تكون من هذا النوع لا تسوي الأمر الفلاني لسا مناسبا هذا الأمر الفلاني يرشده إلى خير لا يأتي هنا يشرع قوانين ولا يأتي هنا يضع منظومات قانونية وتشريعية فقط هو مرشد مرشد بمعنى مثل أنت الآن يأتيك شخص عنده مشكلة معينة أو مثلا شخص يسألك عن موضوع معين فأنت ترشده تدله تعطيه نصائح معينة مثلا تدله على طريق إذا أردت أن تصل إلى الأمر الخير الفلاني مثلا هذا الطريق جيد هذا الطريق ليس بجيد يقول هذا تشخيص موضوعات للنبي إرشادات للنبي تصدر عنه وليست أحكاما تشريعيه كلية الشخصية السادسة المصالحة بين الناس يفصل ابن عاشور عنوان المصالحة عن عنوان القضاء يأتي شخصان عند النبي مثلا يتنازعان لا يرفعان قضية أو دعوة ليس النبي ليس قاضيا هنا لكن النبي يتدخل يقول يا جماعة تعالوا حتى نحل هذه المشكلة حتى نوقع مصالحة في الموضوع أنت أفعل كذا وأنت أفعل كذا أنت أعطيه كذا وأنت أعطيه يريد أن يسوي مصالحة أنت الآن ما بتصير معك هذه أنت عندما تذهب إلى بلدك إلى إلى قريتك إلى مدينتك ياتي الناس إليك مثلا اختلفا في شيء ليس أمرا قضائيا اختلفا في شيء يأتيان إليك يريدان أن يحل هذه المشكلة أنت تقترح مصالحة عليهما فتقول له أنا في رأيي أنت أفعل كذا أنت أعطيه نصف هذه وأنت مثلا أرجع إليه تلك الأرض وخلاص خلينا نخلص الموضوع. قل هذه مصالحات شو علاقة بالتشريع كل إنسان يفعلها كل وجيه في قومه يفعل هذا لماذا نسينا أن النبي هو عبارة عن رأس في قومه فقد يأتي إليه أشخاص بينهم مناكفة بينهم مثلا تباعد قلوب قلوب إدبار قلوب فالنبي يجري مصالحة هذا المقترح المصالحي الذي يجريه النبي لا علاقة له بالتبليغ هذا أمر يجريه أي شخص وجيه في قومه، فعلينا أن نفصل جوانب النشاط الذي يقوم به النبي لإجراء الصلح والتوافق بين الناس عن النشاط الذي يجريه النبي بوصفه مبلغا للشريعة، وهذا يجعله عنوانا مستقلا. سابعا الإشارة على المستشير. يقول بعض المواقف النبوية أصلا لا علاقة لها بالتشريع، إنما هي لها علاقة بالاستشارة، شخص يأتي إلى النبي يقول له أنا عندي الموضوع الفلاني، أريد أن أستشيرك في هذا الموضوع، ماذا ترى؟ النبي يشير عليه، يقول له أنا رأيي كذا مثلا إذا تريد تأخذ رأيي مثلا افعل الأمر الفلاني، لا تفعل الأمر، يقول ليش بالضرورة نفهم النبي هنا عم يعطي أحكام شرعية؟ يا أخي ما هو النبي مثل مثل أي شخص في المجتمع له دور أيضا، له حضور، يأتي يستشير شخص يقول له افعل الأمر الفلاني، مش بالضرورة افعل الأمر الفلاني هذه بمعنى أنه يصدر أوامر أو يبلغ أوامر افعل أمر فلان بمعنى رأيي مشورتي أن تفعل كذا والأمور الاستشارات تكون عادة محدودة لا ينبغي علينا أن نعممها أو أن نأخذ منها كلية نعتبر أنها عبارة عن قانون عام لا هذا مثلا خطأ الاستشارات تخضع للملابسات الجزئية للحالة الخاصة توجيه موردي قد يتغير بتغير الأفراد قد يتغير بتغير الأحوال مثل تفسير المنام كما يقول بعضهم إذا زيد جاء بنفس المنام زيد جاء به يفسر بطريقة عمرو جاء به يفسر بطريقة أخرى بحسب اختلاف أوضاعهم كما يعني يقول المفسرون للأحلام الله أعلم. فيقول هذه إشارة المستشير. سابعا النصيحة قال هي تشبه المشاورة لكن لا يأتيك شخص يستشير بمعنى يستشير يعرض عليك وضعا معينا فأنت تنصحه بنصيحة. يمثل بمثال حتى أقرب الفكرة، يقول فاطبة بنت قيس رواية حقيقية هذه، فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت له خطبني رجلان، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، يعني تريد نصيحة النبي، ماذا تنصح؟ هو فصل بين النصيحة والاستشارة، كما قلت يمكن دمج بعضها ببعض، فماذا تقول لي؟ فماذا قال لها النبي؟ قال لها: أبو الجهم لا يضع عصاه عن عتيقه يعني هذا هو والعصا يعني أنا أريد أنصحك هذا رجل لا, يعني ما لا ينزل العصا عن عاتقه، يعني دائما العصا بيده ويضرب. آه أنت حرة أنا أنصحك هذا وضعه كذا. وأما معاوية فصعلوك لا ملل له، صعلوك يعني رجل فقير مسكين آه آه ما عنده فلوس. لا مال له يقول ابن عاشور هذه هذه لا يمكن أن تفهم أن حكم شرعي كراهة أو حرمة الزواج من شخص لا مال له هذا خلاف مقاصد الشريعة الشريعة لا تربينا على أن نترك الزواج من شخص لا مال له لأنه فقير أنا لا أتزوج منه يقول هذه نصيحة كانت ولا خصوصيته يقول هذا وضعه كذا وهذا وضعه كذا أنت شوفي أمرك أنا أعطيتك أوضاع هؤلاء الأشخاص وانتبهي وضعك مثلا لا, لا أرى لك مثلا تتزوجي أبل جهن فإنه ولا أرى لك يقول هذه نصائح نصائح يعني حالات حالات لا يراد منها تأسيس أحكام ولا والله أخذ خطوط عريضة واستنطاقة لتوجيهات كلية هذه نصائح موردية كذا هو يدعي. يريد أن يقول توجد شخصيات للنبي موردية يعني يفعل فيها النبي فعلا يريد أن يعالج بوضع جزئي لا ينبغي أن نفهمها على أنها كلية ولا ينبغي أن نفهمها أنها بصدد أعطاء أحكام شرعية بل هو بصدد معالجة قضية جزئية بصرف النظر عن الشريعة بالنهاية هو موجود ويريد أن يساعد الآخرين هكذا راه هو ورؤيته صحيحة في أمر هذه المرأة أنت تجي تطلع منها قاعدة كلية ثم تفتي على أساسها بحكم شرعي هذا خطأ من وجهة نظره المورد التاسع تكميل النفوس لا أدري ربما تركتهما معا قول تكميل النفوس يفترض هذه هذه فكره تنسجم مع ال مع العرفاء والنزاعات الروحيه، يقول النبي في عنده يعني انا ساوضح الفكره من عندي، عنده نشاطين، نشاط للجمهور العام ونشاط للفئه النخبه. وعلينا ان نميز بين كلماته عندما يوجه للجمهور العام وبين كلماته عندما يريد ان يوجه للنخبه. يقول المجتمع النبوي المدني أراد النبي مجموعة المقربه منه أراد أن يجعلها مجتمع نخبة لذلك أحيانا يطلب منهم أشياء هي ليست مطلوبة من الآخرين أصلا فقط هو يريدهم أن يكونوا نخبة فأن تفهمها أنت على أنها لجميع الأمة خطأ ليش؟ لأنك لو جعلتها لجميع الأمة للحق الأمة الحرج والمشقة هؤلاء نخبة تستطيع أن تكلفهم بمثل هذا لأنك تريد أن تجعل منهم نخبة النخبة أما السائر الناس لا نستطيع أن نخاطبهم بمثل هذا فالنبي له خطي عمل خط يوجه فيه جمهور الناس إلى استكمال نفوسهم وخط يختار فيه نخبة نخبة عشر عشرين خمسين مئة ممكن ألف ويوجه اليهم سلسله من التوجيهات لاجل ما هو فوق الحاله الطبيعيه، هذا الخطاب اللي هو فوق الحاله الطبيعيه لا تستطيع ان تقول هو خطاب موجه للامه وتطلع انت منه فتاوى لجميع الناس، يقول لان هذا لو اخذته من النخبه الى جميع الناس للحق الناس الحرج والمشقه، لا يتحمله الا القله. هذا يشبه التفكير كما قلت تفكير بعض العرفاء النزعات الروحيه لديهم هذا النوع تمييز الخطاب، فيقول النبي عنده شيء من هذا القبيل، وهو يعتبر ان خطاب النبي لمجتمع الصحابه خطاب نخبوي لان يعني مجتمع الصحابه مجتمع نخبه كان يريد النبي ان يؤسس يعني تعبيرنا احنا تعبير العام يقول دوز عالي، يعني يريد ان يؤسس مستوى عال من من النخبه. حتى تستطيع أن تنطلق للأجيال اللاحقة فلذلك عليك أن تعرف أن النبي ليس في كل ما خاطب مجتمع الصحابة فإذا هو يخاطب مجتمع المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وعليك أن تميز بين طبائع التكاليف التي هي واضحة أنها تكاليف قد تكون شاقة فيتحملها نخبة النخبة ولكن لا تستطيع أن تجعلها أحكاما كلية وكذلك في الشخصية العاشرة يسميها هو تعليم الحقائق العالية هذه تشبه أيضا موجودة في في الفكر الشيعي أيضا في فكر علماء يعني التراث الشيعي موجودة هذه الفكرة أن أهل البيت عليهم السلام أحيانا يتكلمون مع العامة وأحيانا يتكلمون مع بعض الخواص يعطونهم علوما عالية هو كأنما يوافق على هذا يقول خطاب النبي خطابين خطاب للعامة يعلمهم الأشياء بشكلها السطحي وخطاب للخاصة يعلمهم ما هو أعمق من ذلك يعطيهم ما هو أعمق من ذلك وعلينا أن لا نخلط هذه حقائق عالية ليست هي حقائق الجمهور وحقائق الجمهور ليست هي الحقائق العالية ويعتبر أن النبي في هذين الشخصيتين علينا أن نميز بكيفية أدائه في التعامل معهما,
1: <تصفيق> معهما
0: نعم نعم يبدو من كلامه هكذا نعم يبدو من كلامه أن الصحابة نخبة النخبة لا اقل الصحابه الذين هم حول النبي، الصحابه بالمعنى الاصولي للحديث الصحابه اللي حول النبي نعم يعتبر ان هؤلاء عباره عن صنف متميز، وبالتالي طريقه تربيه النبي لهم لا تصلح لجميع الازمنه والامكنه. مثلا مثلا مثلا. الشخصيه الحاديه عشره ما قبل الاخيره التاديب. يقول ما معنى التأديب يقول أحيانا النبي يطلق بعض الأشياء لا يقصد منها حقيقتها وإنما يقصد منها التأديب يعطي مثال يقول النبي قال الذين لا يأتون إلى صلاة العشاء الآخرة سأحرق عليهم بيوتهم يهدد يقول هذا لا مش نحن والله بكرة نأخذ فتوى منها ونحكم بوجوب تحريق البيوت أو أنه يحق للحاكم أن يحرق بيوت الذين لا يأتون إلى صلاة العشاء الآخرة جماعة في المسجد يقول لا, 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 لا نفتبه هذا لا لأنه أجمع المسلمون على عكسها لا لذلك بل لأن تركيبة هذا النص تركيبة تأديبية فقط هو أن يهول عليهم يعني يطلق تهديدا يدفعهم فيه للمجيء، لا يريد أن يطبق تهديده لا يريد أن يطبق تهديده هذا يشبه نظرية الاعتبار خطابات الاعتبارية للسيد السستاني كما أشرنا إليها سابقا فهو لا يريد أن ينقل حكما شرعيا على الوالي أن يفعله مثلا من بعده إذا لم يأتى الناس إلى صلاة الجماعة في العشاء الآخرة يقول هو أسلوب فقط للتأديب لا يحمل مضمونه ولا يمكنك أن تستنبط منه حكما شرعيا على الإطلاق الشخصية الأخيرة يقول حال التجرد من الإرشاد لا لا الآن ثانية عشر أنا أعيدها الآن تشريع الإفتاء القضاء الإمارة الهدي والإرشاد المصالحة بين الناس الإشارة على المستشير النصيحة تكميل النفوس تعليم الحقائق العالية هذه واحد أضافية قلت والتأديب والأخير حال التجرد عن الإرشاد مقصوده من حال التجرد عن الإرشاد الأشياء التي يأتي يأتيها النبي أو يقولها النبي من الجبلة أو الوضع العادي هذه يبحثونها عادة في افعال النبي. مثلا والله النبي صلى الله عليه واله وسلم مثلا لما رجع من من مكة بعد عمرة القضاء نزل في المكان الفلاني. تفضل. 12 حال التجرد عن الارشاد. يقول مثلا النبي في منصرفه مثلا من تبوك نزل في المكان الفلاني. اخي نزل في المكان في يعني ماذا؟ قال له انزلوا هنا. يعني ماذا؟ يعني ماذا تريد تريد أن تصطبق حكم شرعي، نزل قال هذا عادي، وجد في مكان معين، لا رأى مكانا، قال لهم انزلوا هنا، تريد أن تعطينا حكم شرعي فيها؟ ما له حتى إرشادها ليس في إرشاد، لا علاقة له، هذه أمور عادية، النبي والله مثلا كان إذا مثلا يمشي مثلا بهدوء من الصدق، هذا يمكن طبعه هكذا يمشي بهدوء. من منين تعرف أن هذه أحكام دينية؟ تريد أن تصبق عليها أحكام دينية؟ يعني هذا ليس دقيقا. طريقه حياه النبي بهذا المعنى قد تكون ناشئه من وضعه الشخصي هذا يذكرني لا باس من باب الفكاهه قلت هذه الكلمه سابقا لعلمي يذكرني باحد الطلاب راى طالبا صديق لنا كان في مرحله المقدمات وراه عندما يتكلم يتكلم يعني كما يتكلم المراجع بهدوء وصوت منخفض ويحرك يديه ورجليه بطريقه هادئه فقال له يا اخي انت ماذا ما هذا الذي تفعله انت طالب مقدمه تريد يعني تسوي على شكل على لكن الرجل هو كبير في السن يعني ليس له قدره ان يتحرك كشاب مثلا لماذا يعني تريد ان تستنسخه لماذا تريد ان تاخذ نسخه منه وتطبقها على شخص عمره 15 عاما هذا ليس صحيحا هذا ان يعني يقول ذلك قل النبي في نهايه المطاف له شخصيه الخاصة به انت يعني لا تفصله عن كونه بشر يعني هو بالنهايه له شخصيته لا تعني ان له شخصيته يعني خرج عن عن اراده الله لا لكن هي له شخصيته هذه الشخصيه مثلا قد تنعكس على بدنه على طريقه حركته كل واحد منا له شخصيته تنعكس على بدنه على طريقه حركة على تفضيله مكان على مكان على رغبته في ان يكون هنا ولا يكون هنا وهذه الاشياء تحدث فيقول كل ما يرجع الى الجبلة الى الطبع إلى العادة إلى الأمور التي لا تحمل أي معنى فهذه لا ينبغي أن نخلطها مع نقام التشريع. هذه شخصية أخرى للنبي يصدر عنها أفعال يصدر عنها أقوال تصدر عنها تقريرات ولا ينبغي أن نصمت منها أي حكم شرعي عقيمة بالنسبة إلينا يعني عقيمة بمعنى متجردة عن الإرشاد بتعبيره فضلا عن التشريع. هذه بادعاء ابن عاشور 12 شخصية للنبي كما قلت بالإمكان ارجاعه أرجاعه إلى 7-6-7 ممكن أهمها يمكن أن نقول إذا أردنا نجمع التشريع الإفتاء القضاء الإمارة مثلا الإرشاد الذي يعني يجمع النصيحة والإشارة والمصالحة والهدي والإرشاد كلها مع بعض يمكن تضعها في عنوان واحد مثلا فكرة النخبة هي تجمع التاسعة والعاشرة تأديب وحال التجرد حال التجرد معروف أيضا يعني ممكن تجعلها في ستة إلى سبعة على أي حال تفتقد ذهنيته الى هذا النوع من التصنيف، لكن بعض هذه التصنيفات خاصه في باب الفعل، الفعل موجوده من قبل عند السنه كثيرا، انواع افعال النبي وقد ارجعها على ما في بالي ابن قيم الجوزيه الى 50 نوع. قسموا افعال النبي الى 50 قسم. ابن قيم وقال النبي يصدر منه شيء على الجبله، يصدر منه شيء على العاده، يصدر منه شيء على الكذا، يصدر منه شيء على نحو العباده، يصدر منه شيء على نحو فكل يقول وكل واحدة ينبغي أن نميزها عن الأخرى فلا نخلط شخصيات النبي ببعضها ونتسبب في مشاكل هذه تصورات ابن عاشور عن موضوع الشخصيات النبوية فقط أنا من باب الاستطراب الآن أريد أن من باب الكلام يجرب الكلام أجري مقارنة بسيطة ليس مقارنة تعريج بسيط على ما طرحه السيد السستاني يشبه شيئا ما بعض ما طرحه ابن عاشور طبعا لا اظن ان سيستاني اخذه من ابن عاشور بل ارجح ان سيستاني اخذه من الاصفهاني على الارجح استاذ يزدي مهدي الاصفهاني سيستاني كما تعرفون في بحث التعارض له بحث مهم جدا وتشبه طريقه قراءته لهذا الموضوع تشبه طريقه ابن عاشور يعني لذلك ذكرني به فاحببت فقط ان اعرج عليه في دقيقه او دقيقتين يقول الامام له طريق يتكلم في مقامين مقام يسميه السيد السستاني مقام الافتاء ومقام يسميه السيد مقام التعليم، يقول مقام الافتاء شيء ومقام التعليم شيء، ويبني على ذلك نتائج. يقول مقام الافتاء شخص يريد ان يسال سؤال فقهي. وهو يريد الان ان يعمل على اساس هذا السؤال. فجاء سال الامام قال له انا في البلد الفلاني وعندي الامر الفلاني وعندي القضيه الفلانيه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ الامام يقول له الحكم الشرعي هو أو الوجوب أو الكراهة أو التفصيل إلى آخره يقول هذا السائل يريد أن يأخذ الحكم يذهب يعمل به هذا لا هو يجي يدرس عند الإمام ولا يتعلم ولا هو من خواص الإمام وإنما سائل سأل في وضع ما فأخذ هذا الحكم يقول مقام الإفتاء لا يجوز فيه مثلا النتائج. له نتائج مثلا واحدة من النتائج لا يجوز فيه استخدام القرينه المنفصلة لا لا يمكن لان استخدام القرينه المنفصله في اخلال بالبيان هذا لا يجوز في استخدام قرينه منفصله، هذا الرجل رح يروح الى بلده وسيعمل بهذه الفتوى اذا في قرينه منفصله كيف هذا؟ يعني اي اي بيان هذا؟ هذا واحد من اثار مقام الافتاء. فاذا مقام الافتاء النتيجه فيه كامله، ناجزه، فعليه، ملتئمه، لا لا اضافه فيها. اما مقام التعليم يقول مقام التعليم الامام يعطي الاحكام لكن كالمعلم يدرس كيف انت يعطي هو يعطي مثال يعني مثل كيف انت مثلا تعطي درس عشره ايام عشرين يوم في موضوع معين الان اذا انا انهيت درس اليوم خلاص تحكمون على رايي في موضوع المقاصد لا يمكن ما زال البحث مستمرا، ما زلت اعطي وما زلت اعطي وما انا لماذا؟ لانني في مقام التعليم، مقام التعليم ليس مقام اعطاء فتوى ناجزه نهائيه، وانما انا اعطيك مجموعه افكار وتتراكم هذه الافكار على طريقه التعليم، ثم بعد ذلك تلتئم ثم تاخذ انت الفكره النهائيه، يقول في مقام التعليم يمكن اجراء القرائن المنفصله، ليس فيها بأس اصلا، لا ما المشكله. يقول ويرتب على ذلك نتائج، يقول اذا جاءني اطلاق في جملة صدرت في مقام الإفتاء وقابل هذا الإطلاق عموم معنى العموم أقوى من الإطلاق عموم في جملة صدرت في مقام التعليم قدم إطلاق مقام الإفتاء على عموم مقام التعليم ولو كان العموم أقوى في الظهور من الإطلاق هذا رأيه ويرتب نتائج الإخوة الذين يريدون مراجعة هذا البحث موجود عن الشيطة الثاني في كتاب تعارض الأدلة واختلاف الحديث بتقرير السيد هاشم الهاشمي صفحة 188 إلى 211 تقريبا حوالي يعني 25 صفحه ربما في شرح هذه الفكره وتحليل اسباب الاختلاف على اساسها، اختلاف الاخبار، واجراء معالجات للاخبار على اساس هذه الفكره. فلاحظ ان السيد السيستاني تشبه فكرته فكره ابن عاشور، يعني من هذا المعنى نتارة الامام يريد ان يعطي فتوى ناجزه، وتارة ليس في مقام اعطاء في مقام التعليم، مقام التعليم يختلف عن مقام الافتاء. لا بسويه. حتى كتبة دواج افتاء علمي.
1: واقعاً مثلاً ناس مميزات درجة قبل
0: الزمن مميزين. ااا أنا لا أدري. لم لم أجد يعني في الفقه الشيعي لا أذكر. أنا لا أدري. أنا لم أجري بحثاً. لكن لا أذكر قبل الميزان الأصفاني شخص يفكك في مجال الفقه في مجال الفقه. بين مقام الافتاء ومقام التعليم في مجال الفقه، لا في لا في مجال الاخلاق مثلا او معرفه الله إلى اخره، لا اعرف احدا.
1: <تصفيق> عاده
0: انت الذي تجده في الكتب الفقهيه هكذا. يقول هذه الروايه كذا واحيانا روايه زراره تكون في مقام الافتاء ليس من الضروري يعني أحتاج الى حشد القرائن الى الالتفات الى طبيعه المناسبات الى كذا حتى تستطيع انت ان تثبت شيء وربما يقول لك سيد يقول ربما يقول لك اذا جاءت قرينه منفصله دل ذلك على انه في مقام التعليم ربما يجعلها هي قرينه على مقام التعليم يعني ربما يعني بالنهايه هي محاوله الان هل هذه المحاولة صحيحة غير صحيحة هل محاولة ابن عاشور صحيحة غير صحيحة ما هي القرائن كيف نميز هذا بحث آخر
1: فقط مع الشكل
0: لا سيستسان لو كلام طويل في ويذكر عدة طرق للتمييز ويذكر عدة نتائج تترتب على ذلك فقط أحببت أن أشير إلى أصل هذه الفكرة يمكن للإخوة مراجعتها نرجع إلى ابن عاشور، عودة إلى ابن عاشور. ابن عاشور يكمل مباحثه في في موضوع التعبديات والأحكام المعللة. يقول ابن عاشور: الأحكام الشرعية التراث الفقهي الذي بين أيدينا عندما يتعامل مع الأحكام الشرعية على ثلاثة أنواع. قسم منها معلل واضح التعليل. قسم منها واضح التعبدية لا يفقه معناه. وقسم منها له علة خفية يختلفون فيها نتيجة خفائها ودقتها. وهكذا يقسم الأحكام الفقهية التي بيد الفقهاء الآن إذا أردنا أن نرصد تجربة الفقهاء نجد ثلاث حالات مرة حكم معلوم علته مثلا كلهم متفقين على علته كما لو كانت علته منصوصة مثلا بآية أو برواية صحيحة وقسم أصلا مغلقين الباب عن معرفة علته يدركون أنهم عاجزون عن معرفة العلة وقسم العلة موجودة فيه خفية ولأجل خفائها يجتهد كل شخص باكتشافها فهذا يقول العلة ألف وذاك يقول العلة
1: هكذا
0: فيقسم بهذا التقسيم الموجود ثم يبدأ بنقد المذهب الظاهري يقول مشكلة مشاكل المذهب الظاهري أنه مذهب لا يعرف الاجتهاد إلا في النصوص لا يعرف شيء وراء النصوص فقط يقول لك هذه رواية تدل على كذا حكم كذا، هذه آية تدل على كذا حكم كذا، أنا ما لي شغل بعد ذلك. يقول وهذا هو ضعف الاجتهاد الظاهري، للمذهب الظاهري، لأن هذا الاجتهاد لا يذهب في العلل، لا يذهب في الخلفيات، لا يذهب فيما وراء النص، لا يحاول أن يحلل المنطلقات التي انطلق منها المتكلم، ماذا يريد من وراء ذلك؟ خلف الدلالة الظاهرية للنصوص، يقول هو أصلاً لا يعرف ذلك. وبالتالي هو فقه معطل لأنه لا يعرف إلا النظر في النصوص فقط فيعتبرها عيب يعني ابن عاشور بيعتبر هذه معيبة في الاجتهاد أن تكون أنت مجتهد نصوص فقط المجتهد الحقيقي هو الذي يتأمل خلف النصوص يجلس يفكر ماذا وراء هذا النص ما هي العلة التي يمكن أن تكون كامنة إذا فكر بهذه الطريقة قد يكتشفها بسهولة قد يكتشفها بشيء من التأمل والتفكير خبرة التأمل في العلة يفقدها الإنسان الظاهري المذهب الظاهري لا يعرفها اصلا اصلا لا لا, لا يجرب نفسه فيها لم يعتد في يوم من الايام ان يفكر في العلل يمكن يخاف يمكن يراها ممنوعه ويمكن اصلا يجدها مستحيله يقول المطلوب التفكير في العلل يجب ان يصبح هذا جزء من نشاطنا الاجتهادي طبعا هذا في اوساط مثلا في الاماميه شبه مغلق ايضا لكن الظاهريه طبعا ذهبت به مذهبا عظيما لكن مثلا في الاماميه شبه مغلق نتيجة منطلقات فكرية كلامية وأصولية سوف نشير إليها لاحقا. فلذلك أنت تجد الطالب ينظر في النص، يقول النص يدل على كذا، عمومه كذا، هذا خصوص، نقيد، نخصص، نطلق إلى آخره، خلاص النتيجة الحرم كذا، يجب كذا. أقول وهذا اجتهاد مجتزأ. الاجتهاد الحقيقي أن تدرس النصوص ثم بعد ذلك تجلس تبدأ تتأمل. تحاول أن تقرأ في النصوص العلة، تقرأ ما بين السطور، ويعتبرها مفخرة. الفكر الامامي والفكر الظاهري يعتبرون هذه مخاطرة، شوف اختلاف النظر في هذا الموضوع، ويقول إذا اجتهد الناس بهذه الطريقة وألفوها يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا قد وصلوا إليها من قبل، كانوا يظنونها أنها مغلقة مغلقة أبوابها، وليس كذلك أبدا برأيه، ولذلك يقول يجب فتح باب النظر في العلل في باب المعاملات، ويقول المسلمون في باب المعاملات أي في باب شبكة العلاقات بين الناس أفرطوا في الاعتبار المعاملات قضايا مغلقة تعبدية يقولوا هذا صحيح ويجب أن نفتح باب التأمل والنظر في علل المعاملات وإلا سيبقى الفقه جامدا بحسب رأيه ولذلك يطالب, يطالب بكل صراحة وبكل جرأة يقالب بإخراج باب المعاملات من التعبدية إلى التعقيل نصبح مفهوم لا يمكن لنا أن ندير المعاملات بدون تعقيل وله جملة في هذا السياق سأنقل فقط الجملة معبر قال هذه جملته وكان حقا على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات يعني هذا خطأ ارتكب في هذا الموضوع أنهم فتحوا باب التعبدية في المعاملات هذا خطأ تم ارتكابه وأن يوقنوا بأنما ادعي التعبد فيه يعني في باب المعاملات إنما هو أحكام قد خفيت عللها أو دقت ولأنهم وقعوا في التكاسل عن النظر في العلل ظنوا أنها تعبدية هذا نوع من التكاسل في الاجتهاد عند ابن عاشور لذلك يقول فإن كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي الأحكام التعبدية لاحظ هذه العبارة خلي السطر تحتها قد عانى منها المسلمون من جرائها عفواً قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاتهم وكانت الأمة منها في كبد يعني يقول بالسبب أنكم فهمتم باب المعاملات فهما تعبديا الأمة عانت من هذه الفتاوى التي هي في باب المعاملات ووقعت الأمة في كبد ومشقة على حين يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرار طبعا لا يعطي مثال هنا ماذا يقصد لكن يقول هذه الطريقه في التفكير في باب المعاملات اوقعت الامه في حرج جديد اوقعتنا في كبد واربكت حياه المسلمين مع ان الشريعه سهله سمحه كما سوف يقرر بعد ذلك فاذا النقطه المهمه في تفكير الشاطبي في تفكير ابن عاشور الدعوه والاصرار على رفع مستوى الاجتهاد العللي في باب المعاملات وتجاهل وترك فكره التعبد في هذا الباب بكل وضوح يعني يقول والسبب الفتاوى المعطوبة التي نعاني منها أننا تعاملنا مع هذه الأبواب تعاملنا مع التعبريات بحسب رأيه وهذا خطأ كبير وقعنا فيه وسببه التكاسل عن التأمل في العلال تأثرا بأمثال التفكير الظاهري لابن حزم وأمثاله هذا تحليله في هذا الإطار ولذلك يقول لهم لا تنهوا البحث الاستنباطي بمجرد الانتهاء من بحث النصوص هذا الجزء الأول من الاجتهاد الجزء الثاني من الاجتهاد الجلوس والتأمل والتحليل والمقارنات والاستقراءات لأجل أن نصل إلى العلل فإنها التي تفتح لنا الباب لمعرفة فقه المعاملات بحسب رأيه إما تصل إلى علة يقينية أو تصل إلى علة يعني ظنية قوية والظنون حجة في الفروع بحسب رأيه ولذلك ينهي ويقول التعبديات المحضة لا وجود لها في أبواب المعاملات والجنايات فلا وجود لها. يعني ينفيها نفيا تاما. هذا القسم الاول من كتاب التنظيرات الكليه، ثم ينتقل الى القسم الثاني وهو مقاصد الشريعه العامه، هو القسم الثاني والثالث تطبيق. ما معنى التطبيق؟ يعني بعد ان اصل الفكره قال انا اريد ان اطبقها في موردين، ساخذ الشريعه كلها وساذكر بعد مقاصدها العامه، ثم ساخذ المعاملات لانه يريد ان يفتح الاجتهاد العللي في المعاملات، ساخذ المعاملات واجتهد في عللها. فلذلك قسم كتابه ثلاث اقسام، القسم الأول في أصل النظرية وأصل الأفكار العامة حولها، قسم الثاني مقاصد الشريعة العامة، القسم الثالث مقاصد الشريعة في باب المعاملات والعلاقات. هذا القسم الثالث لا يعنينا لن نبحثه لأنه مجرد تطبيق تفصيلي لأنه لن نعرج عليه. أول ما يفتح ابن عاشور المقاصد العامة للشريعة يقول مقاصد الشريعة العامة يعني هي كالروح التي تسري في كل أحكام الشريعة. ثم يدخل إلى الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية ما هي الصفة التي تجعل مقصدا من مقاصد الشرعية العامة يعني لابد في المقاصد الشرعية العامة أن تتصف بصفات فيقول مقاصد الشريعه العامة إما حقيقية وإما عادية عرفية يقول أليس المراد من الحقيقية الحقيقي في الفلسفة في مقابل الاعتباري هو يقول ليس مرادي من الحقيقيه الحقيقي في الفلسفه في مقابل الاعتبار مرادي من الحقيقيه تلك التي تدرك بدون حاجه لا الى شريعه ولا الى قوانين ولا الى اعراف ولا الى عادات ولا الى تجربه بشريه. يعني هي احكام العقل العملي الاول. يعني احكام العقل العملي اللي احنا احكام العقل العملي الكليات العقل العملي هو يسميها المعاني الحقيقيه للشريعه. مثل يقول ان الظلم مضر، ان العدل نافع، وهذه اشياء يدركها الانسان ليس هناك حاجه للتجربه هذه لو جلس مع نفسه مفطور عليها الانسان يستطيع ان يدركها. القسم الثاني مقاصد شرعيه عامه عاديه عرفيه يقول هذه من اين تاتي للبشر؟ تاتي من التجربه، يعني البشر في نهايه المطاف لما دخلوا هذه الحياه عندهم تجارب متراكمه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، هذه التجارب اوصلتهم الى انه الى انه اذا عاقبنا المجرم سوف تنخفض نسبه الجرائم في المجتمع. إذا عاقبنا المجرم سوف ينخفض نسبة إخدامه على الجريمة هذا لم نكن نعرفه قبل التجربة بعد التجربة رأينا ذلك تراكم تحول إلى حقيقة موجودة في أذهاننا هذه الحقيقة تجريبية عادية عرفية ومقصدية أيضا فينوع المقاصد إلى نوعين يقول بعض مقاصد الشريعة من النوع الأول بعض مقاصد الشريعة من النوع الثاني ثم يذكر أربع شروط للمقاصد الكلية الشرط الأول الثبوت مقصوده من الثبوت أن تكون هذه المقاصد قطعية أو ظنية ظناً عالياً قريباً من الجزم فكل مقصد شرعي لا يكون فيه قطع يعني لا يكون مقطوعاً به أو لا يكون بالغاً في الظن حداً قريباً من الجزم لا ينبغي أن نجعله من مقاصد الشريعة هذا مظنون ظناً ضعيفاً الظهور يقول المقاصد الشريعة التي أريد أن أطرحها هنا وينبغي أن نتفق عليها هي المقاصد التي إذا عرضناها على جمهور فقهاء الأمة قبلوها طبعا يعني هو اكيد يقصد من الامه تلك الامه التي ليس عندها الحساسيه الموجوده عند المذهب الظاهري والمذهب الامامي من موضوع العلل اعتقد ذلك والا اذا سيوسع الدائره الظاهريه لن يقبلوا معه بكثير منها ربما لا ادري يقول بمعنى ان تكون جليه يعني لما ننقحها نعرضها على فقهاء الامه جمهور فقهاء الامه سيقول نعم صحيح الشيء مثلا اذا انا قلت لك الشريعه من مقاصدها جعل الانسان اقرب الى الله ستناقش في هذا؟ ما تناقش معي في هذا؟ لماذا؟ أن هذه قضيه واضحة قطعية من جهة وإذا عرضتها على فقهاء الأمة وعلماء الأمة في الأعم الأغلب سوف يقبلونها هذا الشرط الثاني لماذا يشرط هذه الشروط؟ حتى يصل إلى تحديد مقاصد يمكن أن تؤسس علم مقاصد الشريعة على اليقين وتخفف نسبة الخلاف كما قلنا بالأمس؟ فيريد أن يبع شيئا من التوافق في الموضوع ثالث الانضباط ما معنى الانضباط؟ يقول لا يوجد تشكيك في المقصد. يعني هذا المقصد اذا وجد تحققت نتائجه، ما وجد لم تتحقق نتائجه. لانك اذا وضعت تشكيك مثل الزئبق يضيع من يدك، ممكن يكون المقصد موجود لكن بدرجه واحد لا تتحقق نتائجه، وممكن يكون مقصود بدرجه 100 فتتحقق نتائجه، يعني كيف نستطيع؟ لابد ان تكون منضبطه، لابد ان اقول وجد المقصد حتى يصبح عندي قدره ان اقول وجدت النتائج. فلازم تكون شو؟ منضبطه. والشرط الرابع والأخير الاضطراب بحسب تعبيري ما معنى الاضطراب؟ قال يجب أن يكون هذا المقصد سنخ مقصد يمكن أن يسري في الاعراف جميعا، في عادات كل الاقوام، عند جميع الشعوب، في جميع الازمنه، في جميع الامكنه، لان هذا معنى ان الشريعه عامه شامله لكل مرافق الحياه في كل زمان وفي كل مكان، ولا بد ان يكون كذلك، والا اذا كان هذا المقصد العام لكل الشريعه، مقصد فقط ينتفع به العرف العربي، شوف فائده انا من هذا؟ إذا مقصد عام للشريعه. مقصد عام للشريعه اي أيوة شريعه؟ الشريعه التي جاءت في العالمين فلا بد ان يكون المقصد مقصدا ترى نتائجه عند العالمين. إذن هذه اربع شروط عنده الثبوت، الظهور، الانضباط والاضطراب. وبهذه الطريقه يحدد الرجل مقاصد الشريعه التي يراها موافقه للفطره والخلقه. يقول الفطره ليست فقط في العقائد، الفطره ايضا في الامور العمليه وفي مجال الخلقه. ثم يبدا بسرد بعض مقاصد الشريعه على ترتيبه هو، يعني الكتب كثير من المصنفين يصنفون بطريقه غير مرتبه. انت عليك ان تستنبط الامور. مثلا اول ساعطي فقط كم مثال وامر. اول مقاصد الشريعه عنده السماحه واليسر، يجيب شواهد على ذلك. اقول هذه مسلمه لا ينبغي ان تتحول الشريعه الى شريعه عسير على المجتمع. ويقول العسر ينبغي ان نلحظه تارة في الفرد واخرى في المجتمع. فلا ينبغي اذا القيت هذه الشريعه على مجتمع يصبح المجتمع يئن من وطئتها، عسيره عليه متعبه مكلفه. يقول يجب ان تكون سمح شريعه يمكن أن يتوالم معها الإنسان. الإنسان بحسب طبعه العادية يمكن أن يتوالم معها. يقول ولذلك الشريعة الإسلامية انتشرت في كل الأقطار، لأنها كانت سنخ شريعة إذا عرضتها على قوم جدد رأوا إمكان أن يعيشوها، إمكان أن يتكيفوا معها، ما رأوا أنها صعبة عسيرة، بعدين نحن صعبناها. وإلا ما كانوا يرون أنها صعبة عسيرة فلذلك كانوا يقبلون عليها ويرون فيها اليسر ويرون فيها أنها ليس فيها مشكلة فيأخذون بها فيرجع أحد أسباب انتشار الإسلام وتقبل الشعوب له إلى طبيعة التركيبة القانونية في الإسلام تركيبة يسيرة تراعي أوضاع الناس وليس اليسر عنده بقاعدة الاضطرار هو يقول, يقول لا تسوي اليسر هو عبارة عن قاعدة الاضطرار لا لا اقصد من اليسر ذلك تركيبة الأحكام الأولية تركيبة يسيرة وإذا لم تفهم تركيبة الأحكام الأولية على أنها تركيبة يسيرة لن تستطيع أن تفهم الشريعة بحسب رأيي ولذلك يقول في موضع آخر الشريعة ليست مبنية على النكاية والانتقام يعني بعض الشرائع التي نزلت على بني إسرائيل كانت مبنية على الانتقام منهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم يقول لا أما شريعتنا ليست مبنية على ذلك فلا تتصور أن شريعة جاءت إلينا لكي تكفر عن ذنوبنا يعني افعلوا ذلك لأنكم قوم عصاة فعلوا ذلك لأنكم قوم مثلا فعلتم ذلك من قبل لا يقول هذا شريعتنا ليست موجودة هذا موجود في بعض الشرائع السابقة شريعتنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أما شرائع السابقة نعم ممكن هذه مثلا من المقاصد العليا للشريعة ويأتي عليها بشوائد حفظ نظام الأمة طبعا الرجل يفكر كثير بمفهوم الأمة مفهوم الأمة حاضر عنده هذا من الملاحظات التي يمكن لشخص إذا أراد أن يكتب في مفهوم الأمة عند المفكرين المسلمين في عصر الحديث أبن عاشور كثير يستحضر هذه الجملة الأمة ونظام الأمة وتركيبة الأمة مفهوم الأمة حاضر عنده كثيرا فيقول من مقاصد الشريعة حفظ نظام الأمة وصلاح الأمة كيف تصلح الأمة؟ يقول بصلاح الإنسان صلاح الإنسان هو الذي يؤجب صلاح الأمة بحسب رأيه وصلاح الإنسان ليس بصلاح العقيدة والعمل عجيب، لماذا صلاح الانسان؟ يقول صلاح الانسان بالشئون الاجتماعية، يعني يجب أن يكون الحياة الاجتماعية عند هذه الأمة صالحة حتى نعرف أن الإنسان صالح. وإذا كان الإنسان صالحاً كانت شؤونهم الاجتماعية وشبكة علاقاتهم الاجتماعية صالحة تحقق مقصد الشارع برأيه في مثل هذه الحالات. وصلاح الإنسان ليس الفرد وإنما الفرد والمجتمع أيضا ويدخل هنا في بحث المصلحة والمفسدة والمضرة وتفاصيل كثيرة لا نريد أن نقوض فيها ثم بعد ذلك يدخل في موضوع الأولويات وقواعد التزاحم وهناك يبحث في الضروريات والتحسينيات والحاجيات واللطيف أنه يعرف التحسينيات بتعريف لم يعرفه أحد من قبله تحسينيات ما هي لاحظ عبارة الأشياء التي بها كمال حال الأمة في نظامها ما معنى كما حال الأمة؟ يقول بحيث هذه الأمة تصبح جذابة للأمم الأخرى، يطمحون أن يدخلوا فيها. يقول هذه التحسينيات، تحسينيات مجموعة من التشريعيات التي تجعل الأمة في منظار الأمم من الأخرى جذابة. تمنى أنت أن تلحق بهذه الأمة وأن تكون مواطنا في في دولة هذه الأمة. يقول هذه هي التحسينيات التي. جاءت بها الشريعة وبعد ذلك يقرر أن الشريعة عامة لكل زمان والمكان وعلى أساس ذلك يرتب أثرا مهما يقول العادات الأمور التي جاءت على عادات العرب لا تعمم إلى جميع الشعوب هذه عادات العرب العادات لا يأتي منها حكم إلزامي العادات يأتي منها حكم إباحة وترخيص ما معنى هذا الكلام يعني الأشياء التي جاءت على مساق عادات العرب خاصة بعادات العرب لا تجري على الأمم التي ليس عندها هذه العادات وعادات العرب مباحه وعادات الامم الاخرى مباحه ايضا شرط ان لا تخالف الشريعه فالاصل في العادات الاباحه كل امه عاداتها هم احرار في عاداتهم ولا ينبغي ان نستنسخ عادات العرب هذا هو يقولها ان نستنسخ طبيعه المجتمع العربي وعادات المجتمع العربي نستنسخها على جميع الشعوب وعليهم ان يكون عاداتهم وتقاليدهم مثل عادات العرب وتقاليدهم ابدا وليس العكس الاحكام الشرعيه ليس لها علاقه بالعادات الاحكام الشرعيه فوق العادات وما له علاقة بالعادات مبني على الرخصة، لا أكثر ولا أقال طبعاً بعد ذلك يقرر مبدأ المساواة في القانون، شوف العصر الحديث ماذا فعل؟ يقول من مقاصد الشريعة العليا المساواة في القانون، من مقاصد الشريعة العليا الحرية، هذا مهم جداً بالنسبة إليه، حرية العقيدة، حرية التعبير. حرية في مقابل الاستعباد، ثم لما يتكلم عن الرقيه ماذا يقول الرقيه؟ لا يحللها بطريقه تاريخيه، كان وضع تاريخي معين ولا الشريعه مبنيه على الحريه، وعنده عباره يقول اكبر ظلم يلحق بالشريعه والانسان عندما نعتدي على الحريه. لاحظ ايضا مفهوم الحريه ادخله في مقاصد الشريعه العليا، كل واحد يعني يقرا الامور بطريقته، وبعد ذلك يقوم بتطبيق نظريته في باب المعامله، لا اريد ان اطيل اكتفي بهذا القدر في ابن عاشور حتى ننتقل غدا ان شاء الله الى عرض موجز الشخصية يعني ما قبل الاخيره تقريبا علال الفاسي المغربي الذي كتب كتابا ايضا في مقاصد الشريعه ويعاد احد الشخصيات الاساسيه في نظريه المقاصد في القرن العشرين نعرف به ثم في يعني لقاء لقاءين نذكر المشهد الحالي باختصار شديد حتى ننهي الرصد التاريخي لهذه النظريه عند اهل السنه هذا خلاصه موجزه جدا لتصورات ابن عاشور لنظريه المقاصد وطريقه تفكيره في هذا الموضوع. أختم بقصة جميلة. لا أدري إذا صحيحة هذه القصة. يقال صحيحة. يقال. يقولون بأن ابن عاشور وعندما يصفون هذه القصة يقولون أقصر خطبة جمعة في تاريخ الإسلام. لا أدري إذا صحيحة. مذكورة مشهورة متداول عنه كثيرا. لا أدري إذا صحيحة لا يقولون بأن ابن عاشور صعد إلى منبر خطبة الجمعة وقف. فقال ما مضمونه أنه بلغني أن نساءكم تجري. يعني في الاسواق انه يعني كاشفات حشرات بدا السفور ينتشر يعني
1: فبلغني ان
0: نسائكم يعني تجري في الاسواق ذكر اول مره فانصت الحاضرون لم يقولوا شيئا ثم قال بل يعني مضمون العباره بلغني ذلك ايضا سكتوا ثم قال بلغني ذلك ايضا سكتوا فجلس وقف للخطبه الثانيه فقال مضمون لا قيمه لصلاتكم ونسائكم عرايا ثم خرج <تصفيق> اذا صحت هذه القصه عنه <تصفيق> الحمد لله يا رب العالمين